0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoi, e esse é o tal Morning Call do dia 20 de dezembro. Começando hoje pela Europa, esse é o dado de inflação no Reino Unido, com desaceleração maior que a esperada, recuando de 4,6% para 3,9% na variação ano contra ano, enquanto o consenso era queda para 4,3%, com uma composição que foi positiva e aí trazendo implicação direta para mercados, dado que na reunião anterior o BOE tinha passado uma mensagem dura, preocupado ainda com a inflação, mas agora a percepção de espaço para cortar juros com esse dado de inflação fraco tende a aumentar e isso abastece o clima global de que a inflação está ficando para trás e que juros caem mais rápido do que se esperava até poucas semanas. Nos Estados Unidos, sem muita novidade, ontem membros do Fed que falaram mantiveram um tom recente, onde, só lembrando, tem parte do comitê tentando refutar a noção de que juros caem tão cedo, mas quem domina é o presidente Powell, que até aqui deixou bem aberta a porta para o mercado discutir corte já em março. Aqui no Brasil, ontem a ata do Copom veio na nossa leitura com tom neutro em termos de mudança na comunicação, dado que reconheceram melhora no ambiente externo e da inflação corrente, bem como desaceleração da economia no terceiro tri, mas colocando alguns poréns, o ambiente externo melhorou, mas ainda é volátil, a inflação desacelerou, mas em linha, com o esperado, o PIB do terceiro tri foi fraco, mas com surpresa para cima no consumo. Também teve membro mostrando preocupação com o investimento em queda, com o um consumo ainda robusto, que é algo que tem potencial inflacionário. E em termos da sinalização sobre os próximos passos, não mudaram nada muito relevante. Então foi de novo mata que, ao nosso ver, teve um conteúdo neutro em termos de sinais e é consistente com a manutenção do ritmo de 50 pontos base nas próximas reuniões. A gente decidiu esperar a ata para bater o um martelo nas projeções que a gente atualiza mensalmente, tanto para a Selic quanto para outras variáveis, e hoje, daqui a pouco, os novos números ficam disponíveis em relatório no nosso site, aplicativo e tal Análise Econômicas. Ainda sobre o Copom, Roberto Campos Neto falou ontem em evento, sem desviar muito do tom da ata, dizendo, destaque aqui, que temos visto melhora consistente da inflação, mas nada diferente do esperado e que ainda há trabalho por ser feito. Indo para Brasília, ontem acabou não indo a voto no Senado a MP da subvenção, Segundo o Globo, porque o líder do governo, Jax Wagner, preferiu não arriscar um placar apertado e vai primeiro tentar reduzir resistências que senadores ainda têm ao texto. O principal ponto citado pela reportagem é a questão do desconto para empresas, o é, desconto que elas vão receber para quitar as contas de tributação que não foi paga no passado. Inicialmente, esse desconto era de 60%, para que se pagasse dentro de um ano, saiu da Câmara com 80% mas agora se cogita negociar com a Fazenda ou a opção de zerar essa cobrança de imposto retroativo ou de manter o desconto em 80%, mas mudando o prazo de 1 um para 5 anos. Já na Câmara, o que travou foi o PL das apostas por resistência da bancada evangélica. O que aconteceu aqui foi que senadores tinham tirado do PL a tributação de cassinos virtuais e o governo gostaria de colocar de volta, via deputados, mas a bancada evangélica se opõe a isso porque, na prática, tributar esses jogos significaria regular algo a que ele se opõe por questões morais. O problema para o governo é que a parte dos cassinos online é o que traz a maior parte da arrecadação prevista de 2 bi. Então, se ficar fora, a medida acaba bem esvaziada. E suposto são 2 bilhões em termos de magnitude, é bem mais importante, então, ficar de olho no MP da subvenção do que nesse PL. E aqui é importante comentar que esse desconto da subvenção para retroativos obviamente importa, mas na verdade a maior parte do mercado nem põe na conta porque é muito difícil estimar. Então, se for zerado, por exemplo, não deve ser tomado como má notícia o fato da medida ter passado antes do fim do segundo tempo mais do que dominaria essa eventual concessão. Ainda sobre o Congresso, ontem foi aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com cerca de 50 bilhões em emendas parlamentares, boa parte delas impositivas, ou seja, que o governo não tem escolha se não executar, e jornais reportam isso como um aumento de poder do legislativo anti-executivo, com valor econômico, por exemplo, descrevendo o aumento dessas emendas como uma forma de contornar o revés político sofrido pelas lideranças do centro quando o chamado orçamento secreto foi considerado ilegal pelo STF. Pode parecer um tema muito técnico, mas é importante, porque com mais dinheiro direto na mão dos congressistas, fica menor a capacidade de barganha do governo. E mudando de ontem para hoje, além desses temas pendentes, deve acontecer a promulgação da reforma tributária. Isso é inteiramente simbólico, o que tinha que acontecer de fato já aconteceu, inclusive não parece ser coincidência que a S&P fez logo na sequência da aprovação da reforma a revisão da nota de crédito do Brasil, que já estava com perspectiva positiva há alguns meses. Com esse incremento da nota de BB- para BB, a S&P vai para o mesmo nível onde Moody's já se encontra há alguns anos e onde a FIT já chegou há alguns meses, dois degraus abaixo do que é o grau de investimento. A repercussão obviamente é positiva, mas é importante não extrapolar demais porque a própria agência disse que o Brasil ainda tem desafios relevantes em termos de crescimento e equilíbrio fiscal, Enquanto a gente pode sim ter um potencial de crescimento um pouco maior à frente por causa do acúmulo de reformas que a gente cita, a questão fiscal segue delicada e o país deve ter um aumento expressivo de dívida nos próximos anos. É isso por hoje. Bom dia.